0: Salve a tutti e benvenuti a questo sessantesimo episodio del podcast del Ghiaccio del Fuoco, Il Nuovo Re. Io sono Chiara e con me ci sono Beatrice e Filippo. Ciao a tutti ragazzi. Ciao. Ciao ragazzi. Allora, in questo episodio leggiamo della prima sessione di corte del giovane Geoffrey delle case Baratheon e Lannister. La sala del trono, come nota sans appena entrata, è vuota, spogliata dai fasti del regno di Robert e colorata del rosso dei Lannister. In pochi assistono e quei pochi sono fedelissimi al nuovo regime. Gli obiettivi del giorno sono molto semplici. Denunciare i traditori, tra cui i lord e i figli delle grandi Casate, deporre Sarbarri stando all'incarico di lord comandante della Guardia Reale e garantire a Slint il feudo di Arrenal. Alla fine Sansa riesce a superare le sue paure e coraggiosamente si inginocchia davanti al re per chiedere misericordia per il padre Eddard Stark. Essa sarà garantita a patto che Lord Stark confessi il tradimento. Spoiler warning, parleremo di tutto e tutti. Game of Thrones, House of the Dragon, i cinque libri canonici, forse anche il, Winds, il capitolo di The Winds of Winter non si sa, ma è meglio mettere le mani avanti, Il mondo del ghiaccio e del fuoco, Fire and Blood, anche Egg, eccetera, siete avvisati. Le traduzioni, ricordiamo, sono tutte nostre, tendiamo a non usare la versione di Altieri. Rieccoci qui, quindi, con Sansa Stark. <ride> Yay! Um, poiché senza questo capitolo non avremmo potuto affrontare per bene l'ultimo di Ned, almeno nell'ottica con cui, cui stiamo affrontando questa parte di lettura tramite filoni e narrativi, intrecci e rapporti tra personaggi. Ci troviamo più o meno nel dicembre del 298 dopo conquista e sono passati circa due mesi dall'ultima volta che abbiamo visto Sansa in capitale, anche se non mi convince questa mh, cronologia, due mesi secondo me sono troppi, comunque è tempo, il tempo che è passato era passato in prigionia e in incertezza, quindi tra preghiere e isolamento. Vediamo di dare un ordine più o meno a tutto quello di cui c'è da discutere in questo capitolo, perché sembra banale nel grande schema delle cose questo capitolo, leggero e facile, eppure nasconde decine di dettagli che ci raccontano ognuno a modo su una storia a sé, partendo appunto dagli arazzi di caccia di Robert accantonati in un angolo, una delle prime volte che l'attenzione del lettore viene spostata su questo dettaglio, poi c'è l'elenco di nobili casate dichiarate, tradit- dichiarate traditrici, traditori, eccetera, lista piena di spunti di riflessione interessanti che discuteremo più avanti. C'è poi il licenziamento di Barristan e la nomina di Lord di Arenal, i vestiti di Joffrey e in ultimo le richieste di Sansa. Tra questi i possibili punti di approfondimento e discussione sono infiniti. C'è Sandor che in mezzo al caos raggiunge l'apice del sogno cavalleresco rifiutando il titolo, il titolo di cavaliere non il titolo di guardia reale. C'è Dontos che è l'unico a trattare Sansa come se fosse ancora una persona e poi il simbolismo di un certo mantello bianco gettato ai piedi del trono di spade. E non è finita! La cosa interessante in tutto questo è il ruolo della protagonista, che rimane per la maggior parte del tempo attenta osservatrice degli eventi, messa da parte nella sua stessa storia per dare al lettore uno sguardo sulla corte lannister della capitale solo alla fine emergerà come figura centrale, letteralmente aprendo al centro della sala, in ginocchio davanti al simbolo della più alta istituzione del continente, a chiedere mercy per il padre che lei chiaramente reputa innocente. Uh, quello che notiamo è che effettivamente in questo capitolo vanno, par- vanno avanti due linee parallele che, andando contro qualsiasi assieme matematico, si intrecciano nell'esperienza di questa ragazzina lasciata sola nella corte dei leoni. Da un lato lo sviluppo di una trama politica che sarà poi al centro della guerra dei Cinque Re e del prossimo libro, e dall'altro lo sviluppo personale di Sansa che non può essere scisso dal precedente. È un capitolo di false speranze, dove si può dire si assiste a una falsa primavera, come quella avuta poco prima del Regno di Robert, che poi ha portato alla ribellione e all'inverno. Le false speranze appunto sono quelle riposte nelle promesse di Geoffrey e Cersei, nella manipolazione della realtà da parte di tutto il concilio ristretto nei confronti di una bambina che non può fare altro che fidarsi. Speranze che andranno a infrangersi nel grande muro della delusione e della rabbia che è più vicino di quello che sembra. Si legge nel POV una strana stranissima calma, un senso di tranquillità nervosa che a noi lettori forse disturba. La domanda è, come fa questa a stare tranquilla sapendo, o forse no, tutto quello che sta succedendo all'esterno, spoiler, tranquilla Sansa non lo è affatto, nonostante ignori cosa stia accadendo fuori dalle mura del castello. E quest'ultima frase tra l'altro facilmente smentibile, prendendo ad esempio frasi del capitolo stesso in cui la ragazzina consciamente sa che fuori c'è il caos, solo che sceglie attivamente al momento di ignorarlo, concentrandosi sul salvare suo padre e piacere al nuovo re. Atti che, re- che richiedono da Sansa immenso coraggio e una grande forza. Siamo letteralmente all'ultimo step dell'arco narrativo di Sansa, cioè il gradino prima della perdita dell'innocenza. Cioè, un attimo prima che il velo dorato delle menzogne venga stracciato e la verità le si riveli in faccia senza preavviso. È uno step importante sia per il lettore che per Sansa stessa. Entrambi, infatti, devono attraversare quest'ultimo periodo di speranza e innocenza prima del plot twist di Ned, costruito ad arte grazie anche all'effetto sorpresa della prima volta. Senza queste speranze, la morte di Ned non avrebbe... Ha avuto così tanto effetto nella narrativa e nella vita della protagonista poi certo è ovvio che col senno di poi Eddard sarebbe morto comunque come sappiamo i segni c'erano già dal suo primissimo POV però col senno di poi non si scrive né si parla di nulla finalmente iniziamo Allora, le pareti della sala del trono erano state spogliate e gli arazzi di caccia di re Robert che re Robert amava erano stati tolti e accatastati in un angolo in modo disordinato quindi abbiamo prima sessione di corte del nuovo re, Sansa è stata ascoltata nella Sala del Trono e la prima cosa che nota sono le pareti spoglie degli erazzi e dei colori della corte di Robert Baratheon. È un po' come Robert Baratheon che ha tolto i teschi dei draghi Targaryen quando ha installato il nuovo regime Baratheon. Come abbiamo detto sopra, è una delle primissime volte che si nominano questi erazzi a tema caccia appartenuti al precedente re. Questi, già sappiamo, saranno una costante nella storia di Sansa. Tant'è che si ripresenteranno solo nei suoi capitoli di Fist Winds, Wins tramite Dito Corto e Nestor Royce. Sersi, sempre in Fist li menziona di sfuggita ma finisce là. Ancora non sia ben chiaro il fine di questi arazzi di Paratheon, a, a meno che qual è il piano di Littlefinger per essi. Evidentemente sarà qualcosa che ci verrà rivelato in futuro. Al momento sappiamo solo che sono importanti abbastanza, forse, da essere notati e messi da parte. Cioè il mio sospetto personale è che dietro ci sia solo il caos e che eh. il Spinger stia, stia facendo tanto per nulla. Non, però non si sa mai, io non ho idea di cosa servono questi arazzi. Boh.
1: Ne, ne abbiamo parlato già in altri video, eh. comunque in questi arazzi ci sono i barati e una caccia, tutti
0: ci sono i, 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 i loro neri e i colori. E no, eh non è da mm, scattuare va bene Però, poi ne parliamo sì poi ne parliamo comunque la velocità con cui questi razzi questi simboli sono stati strappati dalle pareti e accantonati con incurie in un angolino dice tantissimo del nuovo regime principalmente su Sersi che per citare Domenico ma questo è del mestiere sì. perché sembra proprio che non lo sia tolti immediatamente per far dimenticare di Robert, per non avere sotto gli occhi l'eredità di un re non gradito, su cui tuttavia si dovrebbe basare il nuovo regime. Eppure, eccoci qua. Cioè, l'eliminazione dei razzi è simbolo di, to- di una totale rottura col sistema e la generazione precedente. È una scissione alquanto irrispettosa con l'eredità di Baratheon che in teoria dovrebbe dare legittimità a Geoffrey. Cioè, sono un ennesimo testamento strappato di fronte all'intera corte piena di nobili che non appongono un'esistenza quando dovrebbero. La caduta degli arazzi è, in definitiva, la fine dell'era di Robert Baratheon, il re dell'estate e della prosperità post-ribellione, cioè la fine di un regno all'apparenza pacifico e ricco. Possiamo considerarlo un po' come la fine di un sogno di primavera, tra virgolette, come si diceva all'inizio, la fine dell'età degli eroi e un passato idilliaco, segnata in questo capitolo anche la- dal licenziamento di Sir Barres Anselmi. L'atto di liberazione di Sersi perché solo così più o meno si può chiamare, è deleterio e distruttivo. Cioè eliminare qualsiasi traccia dell'eredità Baratheon indica una visione ristretta e una programmazione a breve termine tipica della regina madre e in generale degli Lannister in questa fase della guerra. Riflettendoci un attimo, sta eliminando qualsiasi traccia di legittimità del figlio, qualsiasi base di appoggio su cui potersi basare per difendere il titolo di Geoffrey, che appunto si basa sul suo essere Baratheon e non sul suo essere Lannister. Non solo questo, ma non è poi un atto così subdolo come pensa. Cioè, eliminando il nome Baratheon dalla corte mette ancora più in evidenza l'unica, casa prese- l'unica casata presente in capitale, cioè i Lannister. In ultimo, eliminando tutto il simbolismo Baratheon dalla fortezza, fa sì che questo venga spostato tutto sulle spalle di Renly che non perde tempo a sfruttare l'occasione per presentarsi come un giovane Robert Rinato. Ma è del mestiere questo? <ride> Evidentemente no. Ad ogni modo. Sansa viene scortata nella sala del trono da ser Moore, cavaliere della Guardia Reale legato alla valle con collegamenti, si scoprirà in seguito in Tyrion, con dito corto. Possiamo definirlo praticamente un morto che cammina, sia simbolicamente, perché più volte è descritto con le stesse parole che si usano per gli estranei e i non morti, sia fisicamente, perché sia lui che Ser Preston Greenfield saranno i primi a lasciarci le penne poco più avanti, sostituiti rispettivamente da Sir Ballonswon, presente nel capitolo, e ser Loras Speirali. Il cavaliere la lascia sulla soglia, davanti l'immensa sala del trono, svuotata dalla normale folla di nobili e popolino presenti alle corti Baratheon, o, più banalmente, presenti all'unica sessione di corte tenuta dal padre, Lord Eddard Stark. Sansa è estremamente consapevole di vivere in un regime di libertà vigilata, tanto che ce lo racconta lei stessa, una guardia d'onore come li aveva chiamati e la regina, ma la ragazza sapeva che di onore non si trattava. Poteva solamente girare per il castello, sempre scortata, e di solito le sue tappe erano il tempio per pregare, i giardini per raccogliere i fiori con Mirsella e il parco degli dei, perché è una Stark e gli Stark mantengono ancora gli antichi dei del nord. Da ora in poi il parco degli dei sarà per lei un luogo sicuro e silenzioso, l'unico posto in cui poter stare da sola con se stessa e i suoi pensieri, lontani dai pericoli del castello e spiritualmente più vicina a quella casa che tanto le manca. È un luogo che prenderà sempre più significato nella sua vita, non solo perché le ricorderà Winterfell, ma anche perché sarà il luogo dove complotterà il suo ritorno a casa. Vista in questo modo, Sansa è letteralmente un uccellino in gabbia, ma anche se volesse tentare una fuga ora, dove potrebbe andare? Era la prima seduta di corte del regno di Joffrey, quindi Sansa si guardò attorno nervosamente. Una fila di guardie di casa Lannister si trovava sotto le finestre occidentali, una fila di guardie dorate, di cappe dorate, Sotto quelle, de- sotto quelle est di popolani e gente comune non vedeva traccia ma solo la galleria sotto- ma sotto la galleria un gruppo di lord grandi e piccoli si aggirava inquieto c'erano non più di 20 lord laddove un centinaio era abituato ad aspettare Robert ci sono questi 20 good men che spuntano ovunque e ci perseguitano da sempre comunque l'assenza della grandiosità del calore e dell'accoglienza rispetto alla corte di Robert è notevole il popolo viene completamente tagliato fuori e allontanato da qualunque politica reale. Tipico atteggiamento Lannister, quello di non prestare completamente attenzione al popolo, alla folla, e trattarli come persone di serie B da usare e gettare via. Si nota anche che tutti sono praticamente scappati, lasciando i Lannister da soli a corte. Da un lato agevolando la loro ascesa al potere indisturbati, dall'altro isolandoli completamente da tutto e tutti più avanti con la lettura dei traduttori, si capirà come i Lannister a questo punto della storia siano circondati da nemici praticamente su tutti i lati, soli contro l'intero continente e a poco. E La corte di Geoffrey rispecchia tutto quello che si è appena detto, e non solo. È un regime del terrore e si nota leggendo di quei pochi sussurri che seguono alcune decisioni scellerate che il concilio ristretto annuncia pubblicamente. A parte i rappresentanti delle grandi casate che sono scappati o sono stati imprigionati, quindi Tairel, Baratheon e Stark, il resto dei presenti sono lord e cavalieri minori, residenti a corte, esiliati o prigionieri di guerra come Sansa. Sansa si intrifolò tra loro, mormorando saluti mentre si faceva strada verso i primi, solo che nessuno ne sembrava riconoscerla, o se l'avevano riconosciuta si erano allontanati come se avesse la peste grigia. Il malaticcio Lorgal si coprì il volto al suo avvicinarsi e finse un attacco di tosse e quando il buffo Sardondus Subea cominciò a salutarla, Serbello e gli sussurrò all'orecchio e lui si voltò. E tanti altri mancavano all'appello. Dove erano finiti tutti quanti? si chiese Sansa. Cercò in vano volti amici. Nessuno di loro incontrò il suo sguardo. Era come se fosse diventato un fantasma, morta prima del suo tempo. Death before her time. <toss- <toss- <toss-
1: Beh, Facciamo un passo indietro, in generale quello che possiamo dire su questo capitolo finora è che Sansa 5 è sostanzialmente un capitolo centrato sul sovvertimento e sulla corruzione, difatti come diceva Chiara si apre con i bellissimi arazzi varate ammonticchiati senza troppe cerimonie in un angolo Primo segnale dell'imprudente discontinuità del nuovo regime Lannister rispetto al passato. Una visione deprimente tanto più appunto, se pensiamo che questi saranno poi gli stessi razzi che Ditto Corto donerà al suo fedele Nestor Royce e finiranno quindi appesi alle porte della Luna. Poi, sempre su questo tema, proseguiamo con l'ipocrisia di Sersi che dice di aver fornito a Sansa honor guards for my daughter to be, cioè guardie d'onore ehm, per quella che diventerà mia nuora, quando la stessa Sansa si rende perfettamente conto della corruzione del significato originario del termine. Lungi dal farla sentire onorata, infatti queste guardie sanciscono in realtà il suo nuovo status di ostaggio e di prigioniera. Non a caso, lei stessa ha indossato oggi, dopo lunga indecisione, una semplice catena d'argento come collana. Sansa stessa contribuisce al sovvertimento degli elementi, infatti il vestito che indossa è quel bellissimo abito di seta bianco-avorio, eh, che ora è stato tinto di nero al punto da risultare quasi irriconoscibile. Il suo abito era quello di seta avorio che la regina le aveva dato, quello che Ari aveva rovinato, ma l'aveva fatto tingere di nero e non si riusciva a vedere in nessun modo la macchia. L'obiettivo di Sansa è puntare a smuovere Geoffrey per il presunto amore che lui dovrebbe avere per lei, insomma che Sansa crede che lui nutra per lei, quindi sfodera. Giustamente, l'abito che le era stato regalato da Sersi in occasione del suo fidanzamento con Geoffrey. E il vestito, però, è stato molto opportunamente trasformato in un abito a lutto a causa del fatto che, appunto, Aria l'ha rovinato con, con l'arancia. però qua ovviamente c'è del simbolismo su questi colori del vestiario perché ehm, diventa un abito a lutto nelle intenzioni di Sansa per un re che disprezzava, cioè Robert, il defunto. Nelle intenzioni dell'autore, invece che dissemina sempre For in qua e là, è per un re che disprezzerà molto di più, cioè Geoffrey, l'attuale re. Vale anche la pena notare che Sansa non avrà mai più abiti neri dopo questo, eh, così come non le sarà mai possibile mostrare pubblicamente il suo dolore per la perdita della sua famiglia, così non si vestirà nemmeno mai, non potrà mai vestirsi con il colore del lutto e questa impossibilità di mostrare il suo dolore potrebbe anche in futuro giocarle contro con la nobiltà del nord dove tutto sommato l'idea che arriva in questo suo periodo di prigionia a King's Landing è che si sia alienata dalla sua famiglia e che sia passata dalla parte del nemico che poi era diciamo, la trama originaria della pitch letter che Martin aveva in mente per Sansa ma poi sappiamo che ovviamente non è così, però diciamo, è un, un'idea che effettivamente può passare all'esterno da chi non conosce ciò che avviene in capitale. Ma comunque, tornando al pervertimento intorno al quale ruota la struttura del capitolo, non è un caso che poi più avanti, eh, lo diremo dopo, Paiselle legga la lista dei cambiamenti, ehm, diciamo, dei lord promossi e bocciati, vestito come la versione corrotta di Babbo Natale che legge l'elenco dei bambini buoni e cattivi indossava una magnifica tunica di spesso velluto rosso con un collo de- dermellino e fibbie d'oro luccicanti per cui proprio Babbo eh, buon Natale e poi il climax del sovvertimento si raggiunge ovviamente poi con licenziamento di Serbari dalla alla guardia reale e la sostituzione con il Kingslayer cioè proprio con chi non dovrebbe essere degno di un posto del genere Jamie Lannister prenderà il tuo posto come lord comandante dei confratelli giurati delle spade bianche lo sterminatore di Re, disse Serbares, con la voce indurita dallo sdegno, il falso cavaliere che ha profanato la sua lama con il sangue del re che aveva giurato di difendere. Oltre a questo tema del sovvertimento, diciamo, Sansa V è anche il capitolo che segna l'inizio dell'isolamento vero di Sansa nella capitale, anzi, più ristretto ancora, cioè entro i confini della Fortezza Rossa. È completamente sola, non ha più Jane né la septa con cui parlare, nessuno con cui scambiare, nemmeno qualche parola di cortesia come questi nobili che appunto la, la evitano come se avesse la peste nessuno di loro sembrava riconoscerla o se lo facevano la schivavano come se avesse il morbo grigio nemmeno uno di loro osava guardarla negli occhi le sembrava di essere diventata un fantasma morto prima del tempo prima a corte tutti erano desiderosi di parlarle per farsi notare adesso che non è più la promessa sposa del principe della corona ma è una prigioniera è diventata sostanzialmente una paria cui nessuno vuole più nemmeno rivolgere la parola per paura di vedersi in qualche modo associato a lei e alla sua casata caduta in rovina. D'altronde, la stessa cosa che fanno con lei tirare il dito nella piaga, tutto sommato senza mostrare un briciolo di empatia per chi è in disgrazia e sta soffrendo un trattamento ingiusto, la fanno anche con Barristan, per cui Martin ce lo vuole probabilmente presentare come un tratto caratteristico di questa nobiltà che schiaccia chi è già caduto perché è morso tua, vita mia, anche il simbolismo della ruota che poi c'è stato nel Game of Thrones. Salvo poi frignare e scandalizzarsi quando lo stesso trattamento da parte della corona lo ricevono loro. Difatti poi la nomina di Janos Lint in questo capitolo a Lord di Arenal li fa incazzare non poco, perché si dice «This time the muttering was louder and angrier», cioè eh, a quel punto il il mormorio era più forte e più arrabbiato perché ovviamente eh, quando il trattamento lo subiscono loro poi non va bene comunque qui ehm, in questo Dead Before Our Time c'è ovviamente un enorme cartello luminoso lampeggiante di Martin che ci vuole segnalare un parallelismo tra Sansa e la zia Lianna e lo fa nel modo più chiaro possibile perché utilizza proprio le stesse identiche parole che sono quelle di famosissima Aria 2 Game of Thrones in cui di Liana si dice che era beautiful and willful and dead before her time. Ehm, d'altronde sia Sansa che Liana sono state promesse a un ragazzo Baratheon, ma il fidanzamento è stato rotto a causa della natura problematica del promesso sposo. Ehm, per quanto riguarda Liana eh, perché Robert eh, non resterà mai fedele a un letto, come si dice in Edward 10, l'avevamo visto nel, in quel capitolo, e mentre eh, per quanto riguarda Sansa, ehm, diciamo, per la natura comunque crudele di Geoffrey, ad esempio, Sansa 2, a Storm of Source, eh, lei stessa dice: Joffrey ehm, potrebbe diciamo, trattenersi per un po' di tempo, forse fino, a, fino ad un anno, ma prima o poi mostrerà i suoi artigli. Poi, sia Sansa che Lianna hanno un collegamento con i tornei. Sansa, quello del primo cavaliere, e poi quello nella valle, Lianna, ovviamente il famosissimo torneo eh, di Arnold. durante i quali ad entrambe vengono offerte le rose a Sansa da Loras, a Lianna da Regar, eh, rispettivamente rossa e blu. Entrambe poi vengono tenute prigioniere nel sud, Sansa in capitale, Lianna alla Torre della Gioia. E infine, ovviamente, entrambe appartengono profondamente al nord, Eh, infatti di ci viene detto se vi ricordate nel primissimo capitolo di Eddard eh, era una Stark di Winterfell questo è il suo posto, voleva venire a casa e riposare a fianco di Brandon e nostro padre mentre ehm, quello che ci è già stato detto di Sansa è è di fatto quello che ci viene detto della sua lupa di Lady che è l'istinto Stark di Sansa in Eddard 3 si dice di Lady Uh, she is of the north bury her at Winterfell cioè lei è del nord e quindi seppellita la Winterfell e, e poi Bran in, in Bran 7 che è sempre di Lady dice eh, è andata a sud e solo le sue ossa sono ritornate stessa cosa ovviamente che è accaduta a Lian, quindi è un parallelismo molto forte di cui avevamo anche già parlato in altri video eh, forse non si sottolinea mai abbastanza perché eh, di solito si parla sempre del parallelismo con aria perché diciamo ha l'apparenza più semplice ma in realtà appunto lo stesso Martin ce lo dice guardate vi
0: metto esattamente le stesse parole quindi esatto. no, dubbi non ce ne sono di solito quando sono esattamente le stesse parole sono tutti là che dicono oh mio Dio queste cose sono collegate esatto Qua, quando, quando, c'è perché... mezzo, mm-hmm. quando c'è Beh. di mezzo quando c'è dosanza, no. Mm, forse mm-hmm. no Forse no. Va bene. Um, detto questo, andiamo avanti col capitolo. Allora, incontriamo per la prima volta Sertontos, che è l'unico che nella folla la degna anche solo di un saluto. È tra i pochissimi che la trattano come fosse una persona normale e non un fantasma. Certo è che viene immediatamente corretto. Inoltre, mh, è proprio con lui che poi osserva osserva Finger. proprio dopo di lui, tra l'altro, poi Sanso osserva le, le, l'entrata di Littlefinger, Littlefinger e Dontus si salutano e chiacchierano del più o del meno prima che Lord Baelish si accomodi al tavolo con il resto del concilio. Interessantissima prima presentazione, tra l'altro. Dontus sarà quel cavaliere ubriaco che lei salverà dalla crudeltà di Geoffrey e poi lo stesso che sarà più gentile durante le umiliazioni in pubblica piazza. Una cosa pazzesca, poi ne parliamo. Uh, definirlo il più gentile, guardate, ma non... bene. Ed è proprio su questa fiducia reciproca tra Dontos e Sansa che si insinua il piano di Dito Corto di usare Dontos come tramite tra lui e la ragazza durante le trattative per portarla segretamente via dalla città. Farfalle svolazzavano nervosamente nello stomaco di Sansa. Non dovrei avere paura, si disse a se stessa. Non ho nulla da temere, è andato tutto bene. Geoffrey mi ama e anche la regina mi ama, l'ha detto lei. Questa qua, questa frase i shouldn't be afraid, I have nothing to be afraid of. Uh, è collocata perfettamente perché pochi capitoli prima, Aria ha fatto della frase fewer cuts deeper than sword il suo mantra personale. Qua vediamo la sorella Sansa dirsi quasi la stessa cosa in altri termini. Vediamo le sorelle Stark affrontare la paura in modo molto simile, ma completamente diverso, per esempio, dai loro fratelli John, Rob e Bran. Se alle ragazze è stato insegnato meglio non è mai stato insegnato diversamente che devono lottare contro la paura, non sentirla respingerla e allontanarla, al contrario Ned ha insegnato ai ragazzi che la paura va abbracciata e non temuta perché è l'unico momento in cui un uomo può essere davvero coraggioso ed è qua che viene a galla una delle tante differenze tra gli insegnamenti che Ned ha dato ai suoi figli rispetto a quelli dati alle sue figlie nonostante ciò, nonostante l'assenza di una chiara direzione paterna Sansa, soprattutto anche respingendo la paura dimostra un coraggio immenso nel presentarsi a corte da sola, accompagnata esclusivamente da una volontà di ferro e del destino di misericordia. Un'altra grandissima differenza tra i ragazzi e le ragazze Stark è il, commento e la re- il comportamento e la reazione di fronte alla morte per decapitazione. Se Ned ha insegnato ai ragazzi una cosa e li ha portati come testimoni alle sue esecuzioni, per le ragazze questa cosa non è mai avvenuta. Inoltre la prima vera esecuzione a cui le sorelle assistono è quella del padre stesso, ma questa discussione la rimandiamo all'ultimo capitolo di Sansa o anche un po' più avanti mentre Sansa cerca di tenere a bada l'ansia io mi sono ritrovata tantissimo in questa, in questa cosa tipo tenere a bada l'ansia prima di un esame a corte viene annunciato l'arrivo del... eh, è quello è, è, uguale. è quello, uguale, uguale poi si dice che, che,
1: cioè, si dice che molti non, non riescono a, a immedesimarsi nei capitoli di Sansa
0: come? Ma... Oh, siamo, tutti, siamo stati quasi tutti all'università. Siamo, siamo stati tutti, tutti sans. <ride> esatto, in un certo modo. <ride> uh, comunque, a corte viene annunciato l'arrivo del nuovo Re, che è Geoffrey delle case Baratheon e nell'Annister, perché due sono meglio di una. Questa cosa, io non, non so come non sia sottolineata più volte, cioè perché due? Perché anche l'Arnister Baratheon, è da là che ti viene la legittima del regime. Questa è stupita proprio l'Anister 0101. Allora, con il resto della Guardia Reale, che non era già presente nella sala del trono, tra cui Servare e Stanziarmi splendendo nel suo mantello bianco, entrano tutti. Oddio il principe, dice Sansa. No, il re si corregge. Era splendidamente vestito. Geoff indossava velluto, velluti neri di feltro tagliati di cremisi, un mantello d'oro scintillante con un alto colletto, e sul capo una corona d'oro incrostata di rubini e diamanti neri. E così Lannister che pretendeva di chiamarsi Bradion e si presenta a corte coi colori Targaryen. Che vuol dire? Diciamo? È fantastico, perché tra l'altro ne dovrebbe ricordare il vestito di Sersi di qualche capitolo fa. Quello nero con i rubini tutti sul petto rossi. L'unico a notare Sansa qua è Joffrey, che le sorride e mentre si siede proclama che i traditori saranno severamente puniti. Per far ciò incarica Paisel, che è vestito, come diceva Beatrice, da Babbo Natale, che letteralmente sembra che stia leggendo la lista di bimbi cattivi che non riceveranno i regali. Ora, questa lista di nomi è magnifica, è super interessante. E rileggendola ci sono tantissime cose che si potrebbero commentare, quindi facciamole in ordine. Questa è la prima volta che viene menzionato il principe Loran Martelli in, in Game of Thrones, in, 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 in questo libro, è con lui i suoi figli maschi, perché si dice sons. Come se Martin ancora non avesse le idee ben chiare sulla famiglia, cioè non avesse ancora pensato ad Arianne, perché in realtà l'erede di Doran è Arianne, è sua figlia. Sono presenti queste tutte le grandi casate di tutti i regni che non siano le terre dell'Ovest, quindi Stark, Tully, Arryn, Tyrell, Martelle, i due rami Paratium, eccetera. Gli unici non nominati sono i Greyjoy, cioè probabilmente se li hai dimenticati, un piccolo elenco, <ride> completamente dimenticati. Non esistono i Greyjoy. Più interessanti tutti gli altri sono questi nomi, cioè sono quelli di Lord e Lady Minori la cui spiegazione e la presenza nella lista sono bizzarre per dire poco ci sono Berig Donderry e Nettrosdimir che sono facilmente spiegabili più o meno perché sono a capo della spedizione per punire Ser Gregor, che è un uomo fedelissimo ai Lannister una serie di Lord delle terre dei fiumi, tra cui Vans, i Brachi, Black, di Blackwood di Mallister, perché? va bene, ok Lady Went. <sussurra> che in realtà è la più spiegabile di tutti perché il suo castello ovviamente sarà consegnato in, insieme al feudo nelle mani di Genoslint quindi la di Wendt ci sta, gli altri no e poi ci sono sempre i soliti Royce che non si capisce come, ci ritroviamo sempre qua va bene comunque la prima spiegazione fatta questo libro che viene in mente è la più semplice forse è quella veritiera che Martin ancora non avesse ben chiare le dinamiche familiari di corte che non avesse ancora un quadro completo della storia quindi ha messo un, un elenco, delle case principali che aveva fino a quel momento menzionate io spesso, più spesso e quelle quindi più riconoscibili ai lettori. Per il resto ci sono davvero nomi impressionanti là dentro, cioè non me li spiego, alcuni proprio non me li spiego. Che anche i Vance, per, per esempio, sono persone che io, vabbè, ok, sono là. Poi Filippo mi dirà la sua. Ancora una volta io mi stupisco del fatto che sti Royce siano accorte presenti di nome, di fatto, e non vengano più menzionati. Porca miseria, ci sono i roi, perché vi trovo i rois come i funghi che spuntano a corte come se nulla fosse? Va bene, ok. Quelli più importanti per Sansa, forse forse però, sono gli Stark. Quindi sono tutti i suoi fratelli, sua madre e sua sorella. Qua abbiamo, una conferma che forse Arya è viva, che è la prima cosa che pensa, è che ora Arya... È già al sicuro verso il nord, cioè verso casa, lontano dal pericolo della capitale. È sollevata quindi dal pensiero che almeno la sorella ce l'abbia fatta scappare sia tornata in famiglia. Sono pensieri sospesi, quindi attenzione, sono pensieri che rimangono incompleti. Ci sono le ellissi dopo. La sua sorella ci tiene tantissimo, non se ne è dimenticata. È solo che fa male sapere che probabilmente tutto il resto della sua famiglia ora è riunito e lei è sola in capitale. Gli altri provvedimenti del concilio ristretto sono... Proclamare Tywin Lannister il primo cavaliere del re al posto del traditore Eddard Stark, eleggere Sersi a prima donna parte del concilio ristretto da secoli, soprattutto installarla come regina reggente, proclamare Janos Lint, nuovo lord di Arnold al posto dei Wendt. Sono decisioni che nel concilio eliminano qualsiasi tipo di presunta opposizione e solidificano forse la posizione Lannister, mentre per quanto riguarda Arnold è un po' più complesso, perché probabilmente ci sta dietro forse lo zampino di tito corto, non ne sono sicura, insomma, ricordiamo che è stato lui a ingaggiare Slint per il tradimento a Ned con le cappe dorate, magari ci stava pensando e stava giocando col senno di O, col senno di poi, cioè giocava sul lungo termine, perché poi dopo, gli, dopo Slint, Arrenal mi sembra che passi direttamente a lui. Gianno Slint, che è una faccia di rospo, ha adottato uno stemma di una lancia dorata insanguinata su uno sfondo nero, sfondo nero che è quello dei Guardiani della Notte, che è praticamente un indizio sul, sul futuro di Geno Slint che verrà inviato alla barriera. Comunque, la sola vista del nuovo stemma di Islint dà i, i brevi di stanza, praticamente è come se il suo sesto senso si svegliasse e le segnalasse il pericolo. E ora, arriviamo a Serbarristan. Bene. Filippo, vai.
2: Hai servito il reame a lungo e con lealtà, mio buon cavaliere, e ogni uomo e donna dei sette regni ti deve ringraziare per questo. Tuttavia, temo che ora il tuo incarico sia giunto al termine. Ed è desiderio del re e del concilio che tu deponga il tuo pesante fardello. Il mio fardello? Temo di, di non. Il nuovo lord fresco di nomina, Janos Slint, prese la parola. La sua voce pesante e grezza. Sua grazia sta cercando di dirti che sei sollevato dal ruolo di Lord Comandante della Guardia Reale. Ecco, inizia così con queste parole il congedo dalla Guardia Reale di Barristan Selmy, uno tra gli episodi più epici, diciamo così, se si può usare questo termine, di Game of Thrones, che è reso anche piuttosto bene nella serie TV. In sé il fatto è riassumibile in poche parole, Geoffrey, Cersei e il resto del concilio ristretto decidono per il congedo di Barristan Selmy, giudicato inadatto a proteggere il re dalle possibili minacce, e decidono anche per la sua sostituzione con Jamie Lannister. Barristan controbatte, ricordando quelli che sono i voti della Guardia Reale e eh, ripercorrendo, diciamo così, le tappe del suo onorato servizio. Dopo una serie di umiliazioni, Barristan abbandona furibondo la sala del trono, non prima di aver minacciato in maniera neanche troppo velata sia Joffrey che il suo entourage. Ma procediamo con ordine per non tralasciare alcun aspetto significativo del dialogo. Anzitutto, esso gioca fin da subito sul contrasto fra il tono di Joffrey del concilio ristretto da un lato e quello di Barristan dall'altro. I primi si rivolgono al secondo con ironia, disprezzo o pietismo, come ci si rivolgerebbe ad un povero vecchio. Mentre Baristan fa appello al linguaggio dell'onore, quello con cui si è espresso per tutta una vita, che è anche l'unico che conosce. Quindi non si parlano, non si capiscono, non si vogliono capire, almeno il concilio ristretto non vuole capire Baristan. All'accusa di essere troppo vecchio, e nel 298 Baristan ha poco più di 60 anni, e quindi incapace di servire e proteggere a dovere il proprio re, Baristan risponde ricordando quali siano i propri voti. La guardia reale è una fratellanza giurata. I nostri voti sono pronunciati per la vita. Solo la morte può sollevare il lord comandante dal suo sacro incarico. Anche di fronte all'accusa di non aver protetto Robert, Baristan non si difende raccontando quella che è la verità, ossia che il re aveva impedito a lui e agli altri di intervenire, ma ricordando quello che è stato il suo servizio per la corona. «Vostra grazia», disse, «fui scelto per le spade bianche nel mio ventitreesimo anno». Era tutto quello che avevo sognato dal momento in cui, per la prima volta, impugnai una spada. Rinunciai ai miei diritti sulla mia atavica fortezza. La ragazza che dovevo sposare sposò invece mio cugino. Non avevo bisogno né di terra né di figli. La mia vita sarebbe stata vissuta per il reame. Sir Gerald Tower stesso ascolta i miei voti. Proteggere il re con tutta la mia forza. Dare il mio sangue per il suo. Ho combattuto al fianco del Toro Bianco e del Principe Llewyn di Dorne. Al fianco di Sir Arthur Dane, la spada dell'Alba. Prima di servire tuo padre, ho aiutato a proteggere il re Eris, e suo padre Geris prima di lui. Tre re. Di nuovo, la risposta è una battuta, questa volta pronunciata a dito corto. Tre re e tutti e tre morti. L'arguzia l'arguzza di dito corto, però, qui ha, ha ben poco valore, è molto vuota. Non soltanto Baristan non può essere biasimato per la morte dei tre sovrani. Uno muore di malattia, l'altro, vabbè, Eris sappiamo come muore... E anche Robert muore per colpa sua, diciamo, cioè di Robert stesso. Ma non è neppure il primo membro della Guardia Reale a servire sotto più re. Un altro fra i più grandi cavalieri della storia di Westeros, Emon il Cavaliere di Drago, ha servito ad esempio sotto quattro sovrani diversi. I cugini Daeron I e Belor, il padre Viserys II ed infine il fratello Egon IV. Tra l'altro qui, a voler essere, per così dire, puntigliosi, Emon non è riuscito in effetti a difendere il primo re che ha servito, Daron, perché muore davanti ai suoi occhi, però ha fatto il possibile. Le ragioni che il concilio ristretto adduce insomma sono del tutto pretestuose e volte a giustificare quello che è un vero e proprio capriccio, quello di Geoffrey di incolpare qualcuno della morte di Robert e di avere all'interno della guardia reale il mastino, Sandor Clegane. Veniamo a conoscenza di ciò in Tyrion 1 e Clash of Kings. Era un desiderio di Geoffrey anche quello di congedare Ser Barristan Selmy dalla sua guardia reale? Cersei sospirò. Joff voleva qualcuno da incolpare per la morte di Robert. Varys ha suggerito Ser Barristan. Perché no? Avrebbe dato a Jamie il comando della guardia reale ed un posto nel concilio ristretto ed avrebbe permesso a Joff di lanciare un osso al suo cane. Va pazzo di Sandor Clegane. Eravamo disposti ad offrire a Selmi alcune terre di un fortino, più di quanto quel vecchio ed inutile sciocco meritasse. Ecco, lasciamo un attimo da parte questo dialogo che è importantissimo per capire le cause e le conseguenze del congedo di Barisan Selmi. Non prima però di aver notato come il suggerimento di incolpare l'anziano cavaliere della morte di Robert sia arrivato dritto dritto da Varys. Non a caso, è lo stesso Varys, con un tono ben più conciliante di quello degli altri, a proporre a Barisan un premio di buona uscita Lord Varis parlò più gentile degli altri non siamo ingrati dei tuoi servigi mio buon cavaliere Lord Tywin Lannis era generosamente accettato di garantirti uno splendido tratto di terra a nord di Lannisport sulla costa con ore e uomini a sufficienza per costruirti una solida fortezza e servi per, o- per occuparsi di ogni tuo bisogno Sir Barristan sollevò lo sguardo duro un castello in cui morire e uomini per seppellirmi Vi ringrazio, miei lord, ma io sputo sulla vostra pietà. Anzitutto, qui Varys sta mentendo. Tywin non sa assolutamente nulla della decisione di congedare Varys Anselmi, anzi, l'abbiamo visto in uno degli ultimi video, quello dedicato a Tyrion 8 e 9, se non sbaglio, all'episodio 58. Tywin è furibondo per quello che sta succedendo in Capitale, in sua assenza. In particolare non si capacita delle ragioni che hanno portato il concilio ristretto, sersi in testa ad allontanare Sarah Barristan. E congedare Selmi, qual era il senso di farlo? Certo, era vecchio, ma il nome di Barristan il coraggioso ha ancora valore nel reame. Ha prestato onore ad ogni uomo che ha servito. Qualcuno può dire lo stesso del mastino? Dai da mangiare le ossa al tuo cane sotto il tavolo. Non lo fai sedere al tuo fianco al posto d'onore. Il suggerimento, lo ripetiamo, è arrivato da Varis. Ad una prima lettura non ci si fa particolarmente caso, ma a posteriori le motivazioni delle dell'Eunuco diventano molto chiare, convincendo Geoffrey e Serse ad allontanare Baristan dalla Guardia Reale, con dei vantaggi che sono discutibili, perché in una corte che è completamente lannister, quanto conta che un posto in più nel concilio ristretto, quello poi del Lord Comandante Sp- spetti a Jamie. Baris non soltanto va a minare indirettamente l'autorevolezza e la legittimità della pretesa di Geoffrey sul trono, che abbiamo già visto, gli Lannister stessi minano da soli, ma anche e soprattutto di indirizzare il Vecchio Cavaliere verso il fronte Targaryen o Blackfyre che sia. Qui bisognerebbe sapere cosa Martin pensava all'epoca, aveva immaginato all'epoca. Proporre una ricompensa in terra di nar, quindi, è un azzardo da parte di Varys, che gioca però facilmente sulla psicologia di Barristan. Il cavaliere non accetterà mai, benché meno se l'offerta viene dal poco onorevole Tawin Lannister, che però non ne sa nulla. Alla notizia del congedo di Barristan Selmy, tutti lo vorrebbero con sé, al proprio fianco. Rally addirittura tiene per Barristan un posto all'interno della Guardia Arcobaleno, il posto blu, quello che poi sarà brevemente occupato da Brienne. Gli unici a non essersi resi conto della perdita che hanno causato a se stessi sono per l'appunto Geoffrey. Cersei Lannister e quanti li circondano Tewin e Tyrion però se ne sono accorti e come Ser Barristan era il lord comandante della guardia reale di Robert Baratheon Le ricordò Tyrion con puntiglio Lui e Jamie erano gli unici sopravvissuti dei sette di Eristar Garien. Il popolino parla di lui nello stesso modo di cui parla di Cerro scudo di specchio E del principe Aemon, il cavaliere del drago che cosa credi che penseranno quando vedranno Barristan il coraggioso cavalcare al fianco di Robb Stark o di Stannis Baratheon? Cersei distolse lo sguardo. Non l'avevo considerato. Nostro padre sì, però, disse Tyrion. Ma torniamo al dialogo. Dopo aver rigettato con disprezzo l'offerta del concilio ristretto, Barristan Selmy procede, in maniera molto significativa, a spogliarsi del mantello bianco e dell'armatura della Guardia Reale, con tutto ciò che questo comporta. Prese e sciolse le spille che tenevano il mantello al suo posto, ed il pesante indumento bianco scivolò via dalle sue spalle per cadere a terra, ammucchiato. Il suo elmo cadde con un clang. «Sono un cavaliere», disse loro. Aprì i fissaggi d'argento della sua corazza pettorale e lasciò cadere anche quella. «Morirò da cavaliere». Dell'importanza e del significato di questo gesto abbiamo avuto modo di parlare, ad esempio, durante le live di House of the Dragon, sia quando Criston Cole depone il mantello bianco per spogliarsi e andare a letto con Renira, sia quando Arnold Westerling rifiuta gli ordini del Concilio Verde e si strappa il mantello dalle spalle. Ecco, quest'ultima scena in particolare è stata costruita per essere un chiaro parallelismo di quella di Barristan. Se vestire il bianco significa venire a meno ai valori della cavalleria, allora il bianco va deposto e abbandonato, perché non sia disonorato e quindi metaforicamente macchiato. La reazione della Sala del Trono è, tuttavia, ancora una volta di scherno. Un cavaliere nudo, sembrerebbe, è la celebre battuta di Dito Corto, che suscita le risate di tutti i presenti, da Gioffre, i membri del Concilio Ristretto, dai nobili presenti agli stessi confratelli della Guardia Reale. L'unica che non ride è Sansa. Ecco, questo suscita la reazione furiosa e, per ritornare all'inizio, diciamocelo pure epica, di Barry Stanselmi. «Sicuramente quello lo aveva ferito di più, più del tutto il resto», pensò Sansa. Il suo cuore andò al cavalleresco e vecchio uomo che stava ritto in piedi, umiliato e rosso in volto, troppo furioso per parlare. Infine, estrasse la spada. Sansa sentì qualcuno trattenere il respiro. Ser Boros e Ser Merin si mossero avanti per affrontarlo, ma Ser Barristan li ghiacciò dove stavano con uno sguardo che emanava disprezzo. «Non abbiate paura, cavalieri, il vostro re è al sicuro. Non grazie a voi». Anche ora potrei farvi affette tutti e cinque con la stessa facilità con cui un coltello affetta il formaggio. Se siete disposti a servire sotto lo sterminatore di re, allora nessuno di voi è fatto per indossare il bianco. Lancia la sua spada ai piedi del trono di spade. Ecco, ragazzino, fondile e aggiungile alle altre se ti va. Ti servirà più di quanto faranno le spade nelle mani di questi cinque. Forse Lord Stannis si siederà su di essa quando prenderà il tuo trono. Si incamminò verso l'uscita. I suoi passi che risuonavano forti sul pavimento ed echeggiavano lungo le spoglie e pareti di pietra. Lord e Lady si fecero da parte per lasciarlo passare. Ecco, se è un grave errore già di per sé quello di congedare Barry Stanselmi, un errore ancora più grave è quello di sottovalutarlo e di lasciarlo abbandonare la Fortezza Rossa. E qui, chiediamocelo, vedremo forse un parallelismo poi con Harold Westerling... Non lo sappiamo. Eh, ho letto un'intervista però dell'attore di Graham McTavish che dice: Per quanto penso io, per l'Arrow Wrestling che mi sono immaginato, ha preso, è uscito, sta pensando che cosa fare dopo una vita, diciamo, al servizio dei Targaryen e vedere che i Targaryen non sono quello che, che pensava. E in, in fondo non è troppo dissimile anche quello che Barristan farà. Mm-hmm. Geoffrey, infatti, ordina in maniera piagnucolosa e lamentevole di arrestare il vecchio cavaliere, che è colpevole di avergli mancato di rispetto e anche di aver fatto il nome dello zio. Poi ci, ci torniamo magari nella discussione. Eh, qui si dice Stannis deve venire, deve giurarmi fideltà a lui, sua moglie, sua figlia, però poi viene dato per scontato che sia un traditore, subito. Ehm... Um... Ecco, ma gli uomini di Janos Slint che si è autoincaricato di questo compito di arrestare Barristan faranno un pessimo lavoro. Non soltanto Barristan ha il tempo di recarsi nella torre della Guardia Reale e completare la propria voce all'interno del Libro Bianco, e questo fa molto ridere, ma sfuggirà alle cappe dorate che cercheranno di sbarrargli la strada, armato soltanto del proprio pugnale. Tutto questo, peraltro, ci viene raccontato solo in A Dance with Dragons, quando Neri chiederà a Barristan una qualche storia sul valore cavalleresco con un lieto fine.
1: Il contrasto tra Sansa e il resto dei nobili a corte si fa ancora più marcato se guardiamo alla reazione di Sansa nei confronti di Barristan e del trattamento indegno che gli viene riservato. Già lo, lo diceva Filippo prima. Eh, tutti risero allora, Geoffrey sul suo trono, alla battuta di dito corto, i lord che presenziavano in piedi, Janus Lint, la regina Cersei, Sandor Clegane e addirittura gli altri uomini della guardia reale, i cinque, che erano stati suoi fratelli fino a un momento prima. Sicuramente questo deve essere stato ciò che gli ha fatto più male, pensò Sansa. Sentì compassione per quel vecchio valoroso mentre stava lì fermo, pieno di vergogna con il viso rosso, troppo arrabbiato per parlare. Sansa dimostra quindi sensibilità per la sofferenza altrui e anche di essere molto matura nella comprensione dei sentimenti. Non solo è l'unica a non prendere parte alla risata generale ma sente anche una speccata empatia per quell'uomo che sta venendo buttato via come uno straccio vecchio dopo aver dedicato la sua intera vita all'onore e al servizio riconoscendo correttamente che la risata da parte dei suoi ex confratelli deve essere stata per lui la cosa peggiore in assoluto. Ricorda un po' qui... ehm, la reverenza e il rispetto che un'altra regina, Daenerys, avrà per Baristan. Forse è la prima volta che sottolineiamo un parallelismo con Daenerys, ma in realtà ce ne sono vari anche qua.
0: È tipo una delle prime volte che Daenerys viene su questo canale, tipo da...
1: No, ha un, video, ha un video
0: dedicato a lei. Dai. No, 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 da episodi ed episodi. Da episodi c'è. sì, sì. E eh, va bene. Allora, alla fine della sceneggiata con Salmi... È Sandor, l'uomo chiamato a raccogliere l'eredità le del mantello bianco, quello che meno ci si aspetta. Quel mantello bianco ai piedi del trono verrà metaforicamente preso e messo sulle spalle del mastino. Come detto all'inizio, per l'uomo che rifiuta categoricamente l'investitura a cavaliere, questo è l'apice del sogno cavalleresco, cioè un posto nella più nobile delle istituzioni. Però... È comunque sempre ironico che l'apice venga raggiunto sotto un regime corrotto e marcio che non fa altro che danneggiare Sandor dall'inizio alla fine del suo servizio fino alla dissersione durante la battaglia delle Acque Nere. L'investitore a guardia reale di un non-cavaliere è ancora una volta simbolo del fatto che i Lannister non rispettano alcun tipo di regola prestabilita, nessun protocollo dato. Cambiano in corso d'opera le regole del gioco e tutti devono sottostare senza fiatare. Solo che non sono Targaryen e nemmeno hanno i draghi. Tra l'altro, a primo impatto, sembra che Sandor non fosse stato informato prima della decisione, cioè, quindi abbia sì praticamente in diretta. Prima di accettare, infatti, si ferma e riflette. Ed è proprio in queste istanze che Sansa raccoglie tutto il coraggio che ha in corpo, tutto il coraggio che una ragazzina possa avere. Si fa avanti, vestita di lutto con lo stesso abito che la regina le aveva regalato tinto di nero, per non far vedere la macchia rossa di sangue dell'arancia lanciata dall'aria. Che è la prima volta che vediamo colorare i vestiti la seconda colorerà un certo mantello verde? Chissà perché? Vabbè,
1: ne abbiamo già parlato, ma ne parleremo ampiamente. <ride> Comunque, sì, stiamo su questa investitura del mastino perché qui c'è una dicotomia interessante tra Barista e il mastino, nel senso che al rifiuto del primo di rinunciare ai doveri e al suo status di cavaliere fa da contrappunto il rifiuto del secondo di pronunciare i voti, nonostante la nomina alla Guardia Reale. Uno associa la cavalleria con una messa in scena, un sepolcro imbiancato di bei principi che non sono altro che una farsa, mentre l'altro si aggrappa ad essa come la rappresentazione ultima dell'onore e della dignità. Non è un caso che sia proprio Sansa il POV deputato ad assistere alla dipartita di uno dei pochi veri cavalieri rimasti a Westeros e, in generale, al dilemma morale in merito alla cavalleria. Non c'è un giusto o uno sbagliato a priori, la lezione che Sansa con il tempo ne potrà trarre probabilmente è quella che tutto in definitiva dipende dal comportamento personale più che da qualsivoglia etichetta o titolo. Baristan associa all'essere un cavaliere e servire nella guardia reale con il più alto onore possibile, ma la sua onorevole carriera è comunque in un certo senso macchiata dall'aver servito dei tiranni indegni del trono su cui sedevano, non ultimo quello da cui viene licenziato, cioè Geoffrey e tra l'altro che solo per questo, cioè solo per il fatto di essere licenziato, Baristan si permette di sfottere, mentre con Eris non si è mai permesso di dire beh, e ehm, sarà macchiato in futuro anche dai cambiamenti di casacca. Eh, Cioè nonostante il suo leale coraggio e il suo valore in battaglia, lo consegnano, lo hanno consegnato e lo consegnano alle canzoni e alle leggende per gli anni a venire. Dall'altro lato Sandor, nonostante ritenga che la cavalleria sia soltanto una tradizione stantia e ipocrita sceglie comunque di vivere la sua vita non senza un certo codice d'onore e dignità soprattutto con l'andare avanti della trama e dell'evoluzione del personaggio anche grazie all'influenza reciproca con Sansa ciò nonostante gode di una reputazione pessima che non farà altro che peggiorare con l'andare del tempo ingiustamente in un certo senso in fin dei conti però ciò che definisce entrambi cavallereschi o meno sono le azioni e il titolo formale di Cavaliere ha ben poco a vedere con esse poi una nota sul simbolismo del mantello eh, Sansa che si inginocchia sul mantello bianco di Barristan lasciato cadere per terra è un foreshadowing del successivo utilizzo del mantello bianco famosissimo lasciato cadere da Sandor nella sua camera durante la battaglia delle acque nere siamo ovviamente in Sansa 7 Clash of Kings eh, se facciamo un parallelismo è abbastanza evidente in questo capitolo abbiamo eh, si fermò sotto il trono nel punto in cui il mantello bianco di Sir Barsen giaceva disordinatamente sul pavimento di fianco al suo elmo e al suo pettorale si inginocchiò sul mantello per non rovinare il suo abito Sansa VII Clash of Kings trovò il suo mantello sul pavimento appallottolato stretto la lana bianca macchiata da fuoco e sangue scrollò il mantello lacerato e si raggomitolò sotto di esso sul pavimento tremante Quindi entrambi i mantelli sono gettati via dai loro proprietari per il disgusto e la rabbia perché simboleggiano la corruzione dell'istituzione della Guardia Reale. Questa corruzione e disonore saranno sentiti acutamente da Sansa poi in in Clash ma nonostante tutto la sua fiducia in questi mantelli, la comprensione e compassione nei confronti degli uomini che li hanno indossati suggeriscono che avranno un'altra chance di fare del bene e trovare nuovamente onore nelle loro vite, così come alla fine la Guardia Reale
0: potrà forse ritornare all'antica rispettabilità. Questa cosa dei mantelli a me ha mandato completamente. No, il cioè... È bellissimo. Che dire, follettine, follettine. Cioè, vabbè.
1: <ride> Va bene. Comunque... Noi cerchiamo di essere seri in questi passaggi. Ma ma quando seri... leggiamo si
0: può. No. <ride> Va bene, io tipo ho cancellato censurandomi una riga in cui facevo la fangirl di questa cosa, cioè, <ride> completamente. <ride> non avete idea di quanto ci censuriamo qualche volta. Sì. Allora, arriva finalmente il momento, quindi ora si disse, devo farlo, che gli dei mi diano il coraggio. Un, face un passo e poi un altro. Allora dei cavalieri si fecero da parte in silenzio per lasciarla passare e sentì il peso dei loro sguardi su di sé. Eh, devo essere forte come la lei di mia madre vostra grazia chiamo con voce e tremante oddio come la lei di mia madre devo essere forte come la lei di mia madre e qua c'è I must be as strong as my lady mother ah va bene allora molto no figurati figurati allora molto in breve il cuore diretto della richiesta di sanza è la misericordia la famosa mercy che non so se vi ricordate, abbiamo detto che è uno dei tratti principali del percorso narrativo di Sans. Ma anche di Aria. Ma anche di Aria. È una cosa secondaria questa, assolutamente. No! Se, se, se. no. Allora. <ride> <ride> allora, quindi chiede, giusti- chiede misericordia per suo padre, traditore agli occhi di tutti, e per questo da punire con la più grave delle punizioni. O forse no si è preparata di discorso, che è esattamente lo stesso percorso che tu fai all'esame, ti prepari poi il discorsetto per fa- da fare come argomento piacere, eccetera, eccetera, si è sistemata per l'occasione, non poteva assolutamente andare male, e and- se ne andava, proprio, ne andava proprio della vita di suo padre e soprattutto anche della sua. Comunque, in tutto questo, Paesel è uno dei più ferventi oppositori dell'idea, forse perché personalmente è toccato dall'evento, cioè nel senso che lui è il traditore per eccellenza, il traditore di prima categoria, Venduta ai Lannister da anni è colui che ha convinto Eris il folle ad aprire le porte della capitale, ben sapendo di cosa era capace l'amico Tewin Lannister. Un altro su cui concentrarci, al momento è Varis, con quella sua frase d'effetto molto simile a quella di Ned sulla verità e saggezza espressa principalmente dalla bocca dei bambini. È probabile che stesse giocando a un gioco tutto suo, come ha anche detto brevemente Filippo, ma la discussione su Vice la rimandiamo al prossimo POV di Heather e all'ultimo, dove lo vedremo più protagonista. Um, Sansa sa cosa dire e come scivola un po' sui titoli di Geoffrey ma per il resto è impeccabile non nega le colpe del padre sarebbe da stupidi anche se lei continua a non essere al 100% convinta le scuse che dice per giustificarne il comportamento sono credibili per quanto possono essere contraddette facilmente ha ah, infatti ragione nel pensare che il padre non fosse lucido a causa del dolore dell'attiva papavero. a Sansa viene concessa la richiesta e quindi Geoff dall'alto del suo trono accetta i termini sono chiari Ned Stark dovrà confessare, nel famoso confess, il tradimento e dichiarare davanti a tutti che Geoffrey Baratio non è il vero e unico re sul trono di spade. Sembra tutto molto semplice, sembra.
1: Comunque Sansa dimostra anche di sapersi adattare il meglio possibile al suo nuovo status e di avere forza di carattere che le viene tirata fuori a forza dalle circostanze complicatissime che deve affrontare. Accetta che il suo scopo ora sia sopravvivere con qualunque mezzo e negoziare per ottenere quanto possibile per suo padre e questo lo fa in due modi pregando sia al Tempio sia nel Parco degli Dei e presentandosi in corte appunto per una supplica formale di pietà al re, cosa che sta facendo ora. Ci vuole vero coraggio a rimanere lì, circondata da gente che la tratta come una pestata, appunto addirittura Ser Dontos che viene dissuaso dal parlarle, che poi Dontos è lo stesso per cui Sansa rischierà di essere picchiata pur di salvargli la vita, quindi insomma e a farsi forza per portare comunque a termine la propria missione senza lasciarsi scoraggiare dai commenti disapprovanti di Cersei e Paisel che insomma le piovono addosso come dei macigni. E pensa, poverina, pensa ora si disse, devo farlo ora, gli dei mi diano coraggio. Fece un passo, poi un altro, cioè, ma cioè, figuratevi la situazione. Lord e Cavaliere si fecero silenziosamente da parte per lasciarla passare. e Sentì il peso dei loro occhi su di lei, devo essere forte come la lei di mia madre». Quindi, la risposta positiva di Geoffrey la sua supplica sembra confermarla nelle sue convinzioni su di lui. In realtà, Geoffrey qui sta solo facendo sfoggio di quella regale tolleranza che vuole che le persone credano possieda, senza qui ha ancora l'effetto di salami sugli occhi a riguardo, per cui, insomma, crede che eh, effettivamente l'amore che attribuisce a Geoffrey per lei eh, ci sia, ovviamente, non c'è nulla. La sua supplica in parte ancora infantile. Dall'altro lato, però, è anche ben ragionata, oltre che molto sentita, eh, perché Sansa non crede realmente che suo padre possa aver commesso tradimento, occhio, cioè, da questo capitolo emerge chiaramente, però sa che negarlo non servirebbe a nulla e non aiuterebbe la sua posizione. Quindi decide di essere pragmatica e cerca di limitare i danni, riducendo la responsabilità in capo a suo padre in due modi. Primo, scaricandola sui fratelli del defunto re, eh, di fatti dice devono avergli mentito Lord Renly o Lord Sannis secondo, adducendo la motivazione della scarsa lucidità causata dal latte di papavero per arrivare quindi in sostanza a ventilare l'ipotesi dell'incapacità di intendere eh, dove dice eh, maestro Paiselli: gli stava dando il latte di papavero e si dice che il latte di papavero riempie la testa eh, di nuvole altrimenti non l'avrebbe mai detto Inoltre ricorda l'alleanza e l'amicizia tra Robert e Ned che dura fin dai tempi della ribellione ed è quindi implicitamente ciò che consente ora a Geoffrey di sedere sul trono. Oltre anche ricorda la reputazione di suo padre, un uomo che non è mai stato affamato di potere, tanto che, dice giustamente, Sansa non avrebbe mai desiderato la carica di Hand of the King se non gliel'avesse chiesto Robert. Ehm, quindi sostanzialmente ci sono già in nuce, insomma in piccolo una serie di ragionamenti politici che non sono niente male ovvio che eh, qua manca, manca esperienza, manca, manca istruzione in questo senso però eh, Sansa ha un cervello che ragiona anche sotto stress la supplica di Sansa si rivelerà alla fine inutile a causa dei bisbilli di dito corto come sappiamo all'orecchio di Geoffrey che eh, lo, lo convince insomma a decapitare nello. Infatti qui Baelish è sospettosamente silenzioso, limitandosi a chiedere se, ehm, se Sansa stia negando il crimine di suo padre o no. Ehm, non sorprende quindi che più, ta- più tardi Sansa arriverà a pensare che Dito Corto non abbia fatto nulla per aiutarla quando era in capitale. Il famoso eh, Sansa 1, Fist for Crows, quando eh, diciamo compiutamente distingue tra eh, Peter Baelish e Dito Corto e dice Littlefinger so little cioè, little non ha mai alzato eh, neanche un mignolo, neanche il suo, il suo dito corto per lei. Eh, non è mai stato preoccupato di fare il bene di Sansa, che in questo caso sarebbe stato salvare suo padre, ovviamente, eh, ma soltanto di come meglio poterla portare sotto il suo controllo. In ogni caso, non è la supplica di Sansa ciò che fa danno a suo padre, anzi, cioè, tra l'altro l'unico errore che qui Sansa fa a voce alta è chiamare Geoffrey in un lapsus d'affetto my prince ehm, quando dice eh, se mi ami fammi questo favore mio principe cosa che ovviamente non può che dare fastidio a Geoffrey che infatti richiede che Ned si affretti a giurare che lui è il re questo è un, uno scivolone, scivolino insomma di Sansa però in generale la supplica ehm, diciamo male non fa anzi in, fa venire in mente a Sersi la soluzione di far prendere il nero a Ned dopo la confessione, e eh, ripeto, questo piano sarebbe anche andato in porto non fosse stato per eh, Dito Corto e Geoffrey. Eh, difatti, dopo la supplica di Sansa, si dice: Sersi Lannister considerò Sansa pensosamente, se Lord Edward dovesse confessare il suo crimine, disse alla fine, sapremmo che si è pentito della sua follia. Quindi. Se non si fosse messo di mezzo dito corto, il piano di Sansa avrebbe in una certa misura avuto successo perché, sì, suo padre non sarebbe tornato a Winterfell reintegrato nel suo titolo ma comunque sarebbe tornato al nord scampando definitivamente la pena capitale. Inoltre dobbiamo dire non è Sansa che convince suo padre a confessare, cioè questa è una scelta che Ned farà perché Varys e la Corona lo minacciano con la vita di sua figlia cosa di cui però Sansa non ha affatto colpa. Purtroppo però inevitabilmente lei sentirà su di sé la responsabilità di aver fatto precipitare gli eventi che hanno condotto la decapitazione del padre quindi sarà alla fine una liberazione scoprire che quello da incolpare è soltanto dito corto e non se stessa
0: allora abbiamo finito questo capitolo Io mi sono divertita tantissimo allora eh, ringraziamento ai nostri carissimi Patreon eh, un abbraccio sempre e comunque ragazzi le di Chiara, le di Chiara B le di Chiara B, le di Elena le di Gostem, le di Amada, le di Cristiana le di Cristina, le di Saia, Ser Filippo Ser Gabriele, Ser Giovanni, Ser Lorenzo ser Marco B e ser Salvatore Emanuela, nuova Patreon, benvenuta Diego, Gianto, Joyce Marco S, Sedi e Val grazie ancora ragazzi grazie a tutti
2: grazie mille ragazzi
0: allora uh, discussione, andiamo con ordine abbiamo tante parole T- io, tantissimi. Allora, Tanti io direi, <ride> direi. allora, iniziamo con i famosi arazzi, che era la prima discussione che dovevamo avere.
2: <ride> per, me
0: è, per me è tipo un enorme punto interrogativo ed è l'unica cosa sulla storia di Sansa su cui ho dubbi. Tutto, tutto a Song of Ice and Fire. Dimmi tu.
1: Cioè, il punto è che... Dovrà essere quello ad avere l'illuminazione sull'illegittimità di Joffrey guardando gli arazzi, cioè gli arazzi ora stanno appesi alle porte della luna, dove sostanzialmente okay. è riunita tutta la nobiltà della valle,
0: detto ciò allora, oh. comunque è un'illeg- un'illegittimità di Geoffrey e Tommen che è risaputa, cioè. Eh, non sappiamo quanto è risaputa al di
1: fuori della, diciamo, della capitale e de- delle grandi corti, tipo quella di Stannes. Cioè, nella valle, punto di domanda, nel senso che è, un... è stato un territorio dire, chiuso in se stesso, non ha partecipato alla guerra dei Cinque Re, meno eh, male si è un tantino disinteressato, anche se ovviamente c'era... Un gruppo di loro che spingeva per entrare in guerra, diciamo, dalla parte degli Stark, però eh, in ogni caso può può essere che nella Valle questa cosa non sia così eh, risaputa, insomma. Praticamente
0: cosa dovrebbe fare? Dovrebbe dire: ok, non siamo più fedeli alla Corona del Sud perché come vedete da questi razzi, Geoffrey e Tommen, che erano biondi, non sono mai stati Baratheon e quindi sono illegittimi. Bla, bla, bla. Eh. Quindi, chi seguiamo ora? Seguiamo
1: no Stark. Seguiamo... Esatto. Eh, cioè, nel senso, comunque, um, come dire, va a dare legittimità alla, eh, alla fazione Stark, nella alla guerra contro i Lannister, nel senso esatto. che ovviamente i Lannister eh, si poggiavano su una falsa pretesa. Quindi... Forse molto convolutamente potrebbe finire per essere in qualcosa che gioca a favore di Sansa nel eh, momento in cui dovrà diciamo svelarsi esatto. e andare, andare su al nord.
0: Ah, tra l'altro, a sua insaputa rafforza oh. tantissimo la fazione dei, 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 dei lord della valle che sostengono la Causa Stark. Sì, 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 sì. assolutamente. Fanta- cioè, è, è la fazione
1: avversaria cioè la avvers- esatto. eh, di tue corpo. La fazione <ride> avversaria
0: esatto, sì, va bene, va bene. Allora, l'altro mio grande problema di questo capitolo sono i lord della terra dei fiumi nominati nell'elenco dei... Perché, Filippo, Filippo, che cosa, che cosa è successo allora,
2: qua? Sono andato anch'io a rileggermeli adesso, perché c'è anche un'altra cosa strana, che in mezzo ai lord dei fiumi c'è Bryce Caron. È
1: vero, è vero. È scritto proprio vero, sì.
2: Bryce Caron. Sì, io, non so che cosa...
1: io non ho capito cosa c'entra.
2: Allora Ci sono Tante cose da dire su quei nomi Allora Di fondo penso anch'io Che la questione sia Sono nomi che in quel momento Martin aveva presente Perché il territorio che aveva sviluppato di più Per la guerra Lannister Stark Erano le terre dei fiumi Alcuni ce li aveva presenti proprio dall'inizio Perché sappiamo che le prime famiglie citate, correggetemi se sbaglio, sono Mallister e Royce proprio. Mm, Royce. Sì, sì, e Royce.
0: Sì, 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 sì. Perché c'è esatto.
2: cioè Weimar che è proprio che è un Royce. Sì, e sì. L'altro dice che proveniva dalle terre dei Mallister. Quindi sì, sì, sì. All'inizio gli piacevano. E quindi le reinserisce diciamo, costantemente. Mm. Blackwood e Bracken, stessa cosa. Vance l'aveva fatto venire da Ned tra l'altro leggevo una cosa che eh, penso sia uno dei motivi per cui questo più vi è datato così tardi ma secondo me si basa su un errore mm. cioè Caril Vance viene definito Lord e non Ser ed effettivamente Caril Vance non diventa Lord fino a quando il padre non muore alla mm. battaglia sotto la zona dorata esatto. che avviene in dicembre sì. e devi, sì. bisogna ipotizzare un minimo di giorni perché la corona lo sappia sì. quindi naturalmente è quello è stato datato così per... per
1: questo motivo per questo però motivo. secondo
2: me è una disattenzione semplicemente sì. 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 quindi e,
1: um, scusa, secondo, secondo me cioè, stando a questo ragionamento che tu fai mi, mi viene in mente probabilmente Martina a questo punto aveva sviluppato anche insomma, pensato le, le famiglie nelle marche perché eh, c'è appunto che-, che erano che non si sa diciamo che però sia qua però c'è e come ad esempio c'è eh, la casa Don Darion sì. probabilmente quella parte di-, di Cartina diciamo l'aveva fatta e quindi giustamente dice vabbè ci sono buttiamocene nel buttiamocene
0: nel- dentro tanto per-,
1: per far numero no? eh, per far numero esatto no. D- quindi qual-
2: secondo me quello è un po' il il motivo, poi vabbè, c'è tutta la questione anche d- d- di Arenal è certo. cioè, garantire un castello che è ancora occupato? Come? Con la Wendt, che poverina non ha fatto niente, lei è eh.
0: sapete cosa sento in questo momento? Sento le urla di domenico da lontano, <ride> la cioè
2: la povera e... Sheila non ha fatto. Nulla
0: ma è anche vero che Lady Wente
1: quando arriva l'esercito Lannister cioè gli dice va bene, prendete il castello. Ciao,
2: sì, ma va va non, bene. non no, so no.
1: se a livello non temporale torni. Adesso questo me lo dovete dire voi che siete più mm. esperti. Mm. Sì, l'ha man. già fatto. No, ma me... se lei ha già rassegnato Io il me... castello, Io secondo me
0: eh... no. No, non ci stiamo. coi tempi perché ancora Tywin non è sceso da Arrenal. Allora è no, video.
2: sì, no, 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 perché no, perché si è verificato, eh. a, ho visto prima una timeline, il giorno prima di questo POV secondo la timeline così, ci sarebbe stata la prima battaglia di Riverrun. No, no
1: non allora no, veramente. allora no, quindi sostanzialmente no. Arenal viene dato quando ancora c'è di Wendt, nel lì, pieno lì. possesso del castello, nell'idea che le terre dei fiumi vengano poi tutte conquistate, come di fatto alla fine succede. Eh.
2: Eh, la mia idea qui è... Da un lato, cioè non è così insensata questa come cosa, perché da un lato hai una casata che è in via d'estinzione, mm-hmm. perché salvo tutta la teoria Kettle Black, però eh, sono, sarebbero comunque in incognito, sì, beh. non ci sono più Wendt a parte la Lady, mm. quindi che è oltretutto anziana, te lo assegno anche se c'è la Lady, non è così importante come, come punto, e poi la questione di fondo, che è il motivo, che ho visto che, res- non so chi di voi l'ha scritto anche nei- negli appunti, è che qui si dice, voglio, cioè, devono venirmi a giurare fedeltà a questo, quello, quell'altro, ma automaticamente li si dà tutti per traditori, cioè sì. con i tanti li sta già facendo guerra.
1: No, Quindi... non è una cosa completamente senza senso, cioè se li sta inimicando tutti, sì, sì lo, l'avete sì. detto di Stannis, ma ad esempio anche Dorne, ma perché devi tirare in ballo Dorne qua che se ne stavano buonini buonini non ti hanno fatto niente? Così che li stai facendo passare dall'altra parte. Tra l'altro qua mi sono segnata, pure stupido errore da parte di Sersi: eh, cioè lei dice, elenca Doran Martell, principe di Dorne e tutti i suoi figli, quando l'erede di Dorne non sono i figli maschi, ma è Arianne, sì. quindi cioè pure ignorante. Vabbè. Sì, e... ma vai vai. Sì, poi altro errore di Sersi sempre che l'ho segnato poi già che stiamo su questo elenco eh, lei menziona proprio Aria Stark fa un errore stupido perché così sta dicendo a tutto il mondo Cioè, mettendo eh, eh, insomma in prima pagina che l'ha persa ce l'aveva come ostaggio e l'ha persa se no non le chiederebbe torna e eh, giurami fedeltà ma questo eh, è del dossiere eh, <ride> <ride> no ok <ride> Mm.
0: Eh, sì, no, c'è
2: allora. Che vai, vai. cosa, che tanto. E questa è la cosa assurda. Viene fatta la lista di chi si deve presentare, ma non c'è nessuno ad ascoltare che vada a mandare il messaggio. <ride> cioè, Sansa lo pensa e dice: partiranno un sacco di corvi, servirà uno stormo intero di corvi per mandare questi messaggi. Ma in effetti, cioè, poniamo, allora è ovvio che. Eh, gli arri si isolano mm. e va bene il nord scende in guerra i talli pure scendono in guerra i terel pure sono in guerra reggeo i dimenticati da dio <ride> i martel stanno fingendo di essere in buoni rapporti fino a questo punto quindi qualcuno ovviamente non può arrivare doran però qualcuno sarebbe arrivato in realtà qui è proprio un dire questa è la lista dei nostri nemici Sentite com'è lunga.
1: Sì, ma infatti non se ne dà seguito, nel senso che Doran poi continua con questa sua politica, diciamo, di finta eh, non belligeranza, insomma, a buoni rapporti con la corona, tant'è che poi dopo arriverà ad avere eh, un posto al concilio ristretto, che quando viene mandato Oberyn oh. invece di Doran. Però, no, ma, diciamo, a questa sapete? cosa si fa seguito, cioè le viene mandato un corvo a, a Sandsbyrd, a cui loro rispondono in qualche modo giurano fedeltà
0: non ne sappiamo nulla no 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 allora a me
1: Oppure, non rispondono però non si sono ah, quindi sono eh, minacce niente il visualizzato non si, si
0: risponde. risposto non si non risposto no? uh, uh, no, a me fa tanto 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 ridere questa cosa perché loro la portano come oh mio Dio dovete giurarci fedeltà perché noi siamo i più potenti i più forti i più figli tutti stanno letteralmente dicendo al mondo che sono soli senza un alleato, senza nessuno, imitandosi anche gli amici perché. Dorn? Ok, va bene. Um, cioè, Io il resto li capisco. Dorn, no. Um, tra l'altro, ok, va bene. Dichiari che tutte le casate sono tue nemiche. Le grandi casate, ok, ma me lo dici quindi che è implicito che. Dato che il lord della grande casata si inginocchia, allora tutti seguono. Eh. Il problema è che non è detto. Chi l'ha detto questa cosa? Chi l'ha detta? È implicita? Ok, perché? In realtà, appunto alcune casate minori vengono
1: menzionate, tipo i Caron, i Vans. Così, così, perché, perché c'erano, li conosciamo, buttiamoceli dentro. Mentre in altri casi abbiamo solo la grande casata, appunto, col pensiero che poi tutti la seguono. È Capito? Molto, in, un altro piano, così, cioè, in un altro piano
0: che è grande, <ride> immenso, è qualcosa com- enorme. Come fai a dire? I terelli si inginocchiano e quindi tutti seguono. No!
2: Sì, cioè, è anche, ed è anche che è vero, vero che qua via. noi
0: non leggiamo
1: tutti i nomi che sono nel, nel decreto, eh?
2: è vero. perché
1: eh, Sansa non è che li elenca tutti, dice poi vanno avanti, vanno avanti vanno avanti, alla fine gli Stark, per cui qua c'è un, un ellissi sostanzialmente in cui ci sono dei nomi eh, che noi non sentiamo non, sì. ma che ci sono, per cui eh, la cosa che dovremmo presumere è che abbiano cacciato dentro tutte le casate minori, eh, come ad esempio ne abbiamo sentite qualcuna, ma che ci siano anche le altre, perché sennò è un discorso che non sta in piedi.
2: Sì, poi devo dire, lì è strano, mm. ma è forse anche perché non, so, non erano ben chiare le dinamiche e tutto.
0: Sì, sì, può eh, sì, essere. Assicur-
2: ci anche lì a corte, ad esempio, Balon Swan. Perché? È delle terre della tempesta. Sì. E la sua famiglia segue Relli. E lui è lì, però, tranquillo e beato.
1: Ma lui non si sa cosa ci fa a corte.
2: Cioè, lì a corte adesso effettivamente dovrebbero esserci soltanto uomini Lannister. Bene o male, bene o male. Anche perché, solita cosa molto comica, oh, guardie Baratheon manco a pagarle, non ce n'è un... Cioè, Robert non aveva una guardia Baratheon.
0: <ride> oh...
2: Che poi è sempre la questione che dicevi tu, Chiara, all'inizio, giustissima, del Cersi non si accorge facendolo, ma è un modo tutto per, come dire, depotenziare la legittimità di, di Geoffrey. Però è veramente comico pensare che Robert non aveva una guardia che fosse una e dice se aveva uomini della tempesta intorno, tutti tecnicamente se non sono andati, però Bo è rimasto di Balance One. Ok. Mentre tutti gli altri, effettivamente, sono anche gente delle terre della corona. Rosby, Serdontos.
0: Sì, boh. sì, 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 Giles, sì, sì. sì. Non lo so, è, è, boh, va bene, molto strana strano qualcosa. Eh, si, si risolve dicendo, come diceva, c'è un altro elenco di nomi che noi non sentiamo, non leggiamo, che viene detto dopo, eccetera, eccetera, eccetera.
1: No, viene detto, uh, diciamo,
0: prima degli start. Sì, sì, non è un elenco fatto in un ordine normale questo. No, <ride> no. 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 vabbè. Vabbè, i primi che vengono in mente si scrivono qua. No, ma ci sta. No, è, ma è
1: molto non... alla Sersi, cioè i primi che mi vengono in mente li scrivo, dai, Non è, non è così... No, vabbè, vabbè.
0: No? Non possiamo, non possiamo eh. richiedere tanto da Sersi. Hai ragione. Eh, eh, ecco. hai ragione. Um, Altra cosa che abbiamo scritto negli appunti, chi vuole iniziare Ah vabbè, sì, vai,
1: vai. finisco i miei ehm, Ah, il sesto senso di Sansa, cioè ehm, qua quando appare il sigillo slint, eh, insomma su questo scudone che portano i ragazzini no? eh, si dice la vista dello, de- dello stesso ehm, Diciamo, fece venire la pelle d'oca su e, giù e al braccio, su e giù per le braccia di Sansa. È lo stesso sesto senso che ha nel suo primo capitolo riguardo ai Eileen Payne. Infatti saranno i due esecutori del padre, quindi ovviamente eh, sono son qua per, un, per una ragione. E, e poi direi che dobbiamo parlare di Barristan. Forse, paro- forse sì, parole di Barristan a Geoffrey tra l'altro sono profetiche perché gli dice le spade non gli serviranno a niente quelle dell'attuale Guardia Reale, vero, infatti morirà per il veleno.
0: No, niente, mm, Barristan... Vabbè, ah, che Filippo ha detto più o meno tutto. Sì, ha detto tutto, legittim- il fatto che lui dava leg- ancora più legittimità a Joffrey, perché eh. la derivava dai Targaryen e dai Baratheon, Beh, sì, sì, sì. e
1: poi che, che secondo noi Paris farà il secondo cambio casacca già lo sapete, da... lo
0: sapete sì, sì. Da sì. Ma... no e t- t- No, nient'altro cioè il fatto che sia stato Varis, è un chiaro segno del fatto che voleva portarsi dalla sua parte da Daenerys sì. e Blackfyre Daenerys o Egon, non lo sì. sappiamo a questo punto Beh, però, a questo sì.
1: punto della trama se non aveva ancora in mente Blackfyre eh, Daenerys, sì, era Daenerys ovviamente, però vabbè, d- diciamo, diciamo che alla luce del poi lui puntava a, port- a
0: portarlo alla parte di Eva. Esatto, sì, eh, ci riuscirà più o aspet- meno nel modo sì. in cui non si aspetta, però ci sì, arriva, ecco.
1: sì, Esattamente, sì, è, è facendo il giro lungo, ma ci arriva.
0: è <ride> sempre, eh, <ride> sempre così, sì. alla fine ci arriva, T- troppo, cioè, ci fa un continente intero, però comunque ci arriva. Esatto. Allora, vai Filippo, sono altri appunti?
2: No, io semplicemente anche questa cosa, ma l'abbiamo già già detta, quella che accennavo, questo Stannis eh, già considerato traditore, che però...
0: Ma anche Renly a questo punto è considerato traditore, non Mm. ha fatto niente Renly in questo
2: momento. È tutta tutta scena, il problema è che vista così... Magari alla prima lettura dà molto l'impressione di um, dei Lannister che sono riusciti a prendere il potere e sta andando tutto bene in qualche modo, ma no, stanno combinando. cioè, in le stanno combinando. Quando poi ci, ci ripeti e dici, oh, non ne fanno una giusta, una giusta non la fanno in queste cose.
0: Alla fine ti arrivi a chiedere come come com- 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 come ci stanno loro là. come perché sì.
2: non ha senso anche t- t- tutto il discorso che fa poi Tywin cioè, su questa parte non ci siamo concentrati tanto ma non è granché importante cioè, lo stesso discorso che fa su Barristan e il Mastino lo fa anche su Janos nostro Slint eh, Tywin sì, sì. Dice, figlio di-, di un macellaio e gli dai Arrenal, non sei normale <ride>
0: No, no, ma la, in quel momento la... voleva strangolare Sersi, tipo, che cosa, cosa hai
2: fatto? Che cosa? Anche lì, ecco anche lì. Io penso che sia il, diciamo il ragionamento di Sersi alla sì, ci sono gli went, ma chi se ne frega. Cioè, eh, tanto la situazione si... È un po' come per Baris nel castello all'Ani Sport. Ehm, dobbiamo cercare di... Con- avrà detto, dobbiamo cercare di... Con- ovviamente bleffando, giocando d'azzardo, dobbiamo cercare di convincerlo, come possiamo convincerlo? Magari gli diamo delle terre così e a Sersi sembra una buona idea dargli delle terre a nord di Lannisport, il che vuol dire praticamente sotto Castelgranito, mm-hmm. dall'altra parte facciamo di Castelgranito ma cioè, sotto Tywin Lannister... E secondo te, secondo lei, uno sì papà dirà di sì, due eh, a Baris andrà bene, anzi più di quanto si meriti. Sì. Quindi anche io penso, ma sì, gli dobbiamo dare qualcosa. Mm, sì, Arenal è brutto e nero, tutto sporco, gli diamo Arenal.
0: No, no, è questo il ragionamento, è inutile che ci riuniamo. Sì. Ok. Vabbè. Vabbè.
1: Alla fine questa è la Sersi di Fist. Sì, sempre lei, sempre lei quindi, cioè, perché magari quando, legge, cioè, prima di leggere i suoi POV eh, meno male uno non si rende tanto conto delle vacate
0: che fa, <ride> le fa da subito. È sempre lei perché noi la prima, il primo impatto che abbiamo con Sersi è quello tramite Ned che cioè, abbiamo capito che ha una serie di problemi certo. a identificare le persone, a dargli un, un posto nel mondo. Quindi ci sembra letteralmente sceso, un angelo sceso in terra oh. che sa come muovere le pe- Neh, No, no.
2: È bellissima la frase quella che dice a Tyrion, quando dice a Tyrion ci avevi pensato queste cose? Eh, non ci avevo no. pensato.
0: No. 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 Ma tu quando <ride> pensi? Mai. Mai.
2: Tyrion, papà sì. Eh. <ride>
0: Eh, ehm, fanta- l'a- l'a- amo. io l'amo anche per questo <ride> <ride> guardatela guarda mio, non sa so fare niente non sa stare al mondo
1: no, ma eh. non è vero che ci sono cose che sa fare anche bene Però... non queste
0: <ride> non queste <ride> um, allora eh, prima di andare in realtà a quella che secondo me è una bella discussione alla fine è un... sono un paio di appunti Uh, questo regime è l'esatto contrario di Robert cioè Gioff non perdona nessuno nemmeno tipo il, il coniglietto che libera prima di cacciare um, Robert invece lo fa con tutti cioè perdona a destra e a manca, a, in alto e in basso come se non ci fosse domani anche persone che non avrebbe dovuto tipo Jamie Lannister sapete tutti come la penso per, su, questo, su questo argomento um, poi uh, altre cose Merci, tanta merci. Merci, 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 merci. Um, non... Allora, io qua sarò da fare. Riguarda... Un discor-
1: cioè, ci-, ci sarà un video prima o poi sì, nella vita allora... di questo canale in cui io farò un discorso <ride> molto lungo. <ride> non
0: no, per tu farai un discorso lunghissimo. sì. sì. <ride> allora um, su questa. Allora, Detto molto, sem- molto semplicemente io non ho nemmeno bisogno di, di, del supporto testuale per ricordarmi i capitoli di Scienza, perché a un certo punto arri- eh, sono arrivata al punto io in cui ascolto le cose e poi scrivo senza nemmeno leggere il capitolo, um... <ride> lo so, è ah. assurdo, però va bene così um, questa cosa. Io me la ricordavo però non così marcata. Cioè nel senso, si dà subito uh, qua. Ok, um, l'altra cosa è, mi vado sempre più accorgendo, del fatto che Ari e Sansa sono, praticamente, cioè, viaggiano su uno stesso binario.
1: Eh beh, questo, questo è sempre stato il grande tema che accomuna le,
0: le sorelle, Che però, sì. È sempre stato sì, un grande, stato grande tema, però quanto viaggiano insieme Ari e Sansa... Nemmeno, che ne so, Gianni Deneris, N- una cosa così per farvi un esempio. Inpre- cioè, sono inscindibili per forse le sorelle. Io non capisco poi quando me la mettete una contro l'altra, perché? Va bene, ok. Um, <coughs> e basta. Ma basta... tra l'altro,
1: cioè, qua abbiamo già. No, perché mi viene in mente quel tema, no? Abbiamo già Sansa che va a pregare al tempio, insomma. Da entrambe le parti, perché va bene, e... e poi ci sarà quel passaggio bellissimo in Clash durante la battaglia delle acque nere in cui lei prega per tutta la sua famiglia eh, e anche eh. Johnson, e anche Aria, e alla fine anche il mastino.
0: Mm, mm, mm. E, e alla fine è eh, esatto, quindi sì, ti,
1: ti, e alla fine anche Tyrion. E figlio.
0: alla fine anche Tyrion, ovviamente non prega ne ah, per Joffrey sì. per né per nessun altro, solo tipo la sua cerchia ristretta di persone. Um, wow, wow, anche sì. perché lo leggeremo a tempo, una, quello che mi fa impazzire, altre cose è. il il fatto che tutti i ragazzi di Stark siano stati effettivamente educati alle due religioni è l'unica che sta in mezzo tra le due essenze, cioè l'unica che effettivamente ha ritenuto sia gli insegnanti della madre che quelli del padre. Quelli del padre saranno un po' più utili nel grande insieme delle cose, però questa cosa, anche perché ora allora, ti richiama anche la forza della madre, sì. ah! ecco, questo è be- bello, bello,
1: perché sempre sottolineiamo come appunto Sansa sia figlia di Ned, però in realtà no. appunto lei tiene insieme entrambi, tiene e insieme anche eh, tutta, diciamo, la grande forza di Sansa che è appunto la, la cortesia come armatura, eccetera, questo è, è imparato dalla madre. Sì, Kathleen, quindi assolutamente diciamo equilibrata
0: mm, sì, molto molto equilibrata la ragazza um, allora, quella cosa che mi ha fatto venire in mente tu in realtà um, quando lei dice tu, tu hai detto Sansa è estremamente convinta che il padre non abbia tradito in realtà lei ha già tradito tutti sì, e tutto però lei quindi... non credo che Capcom comprenda
1: no. il significato di, di no. Di diciamo giuridico del, del, no, no, no. del atto ah, no, no.
0: io in realtà volevo arrivare a questo punto senza un'immagine di Ned quell'immagine di Ned però non corrisponde alla realtà a un certo punto quest'immagine verrà spezzata non solo perché si rivelerà la verità su John ma anche perché forse saprà che il padre ha fatto questo nei confronti di, di Geoffrey eccetera eccetera quando avrà consapevolezza del fatto che Geoffrey è un figlio di incesto e quindi il padre era vero che aveva tradito era vero che aveva, non aveva rispettato i patti lasciando che l'erita la passasse da Robert a, a Geoffrey questa immagine di Ned tra virgolette sacra che hanno i figli è e che verrà spezzata ad un certo punto, wow, grande grande tema da affrontare, perché come vedranno poi il padre? Cioè, a questo punto Sansa lo vede innocente, ovvio, ma come una grandissima figura istituzionale che non può cadere, cui affidarsi, che è l'uomo d'onore, che è praticamente un eroe di guerra, eccetera quando cambierà, come cambierà l'immagine di Ned nell'immaginario della figlia
1: Beh, però, cioè nel senso non è altro che il normale passaggio da, eh, diciamo dall'infanzia eh, all'età adulta perché comunque adulta. è normale che durante l'infanzia la figura del genitore sia comunque quella eh, ma non so come dire se in un certo senso idealizzata ma comunque infallibile, che ti, ti proteggia tutti i mali eccetera, poi dopo diciamo Diventando adulti si vede come il genitore è un, un umano fallibile come, come, come tutti con i suoi difetti, eccetera. Quindi vabbè, eh, fa parte del percorso di crescita di queste uh-huh. ragazzini Stark. Per questo matto ci sta. E come verrà fuori? Verrà fuori po- dove tutti i nodi verranno al pentine cioè a Winterfest.
0: Winterfest? <ride> <ride> eh, a nelle casa. famose cripte? Nelle famose cripte? Eh. Può darsi, può darsi. Uh, non aspetto altro perché è una cosa che la serie TV non ci ha dato. Mm-mm. Grande pecca, grande, grande pecca. Uh, mh, perché non, è, non, è nemmeno, non si tratta nemmeno di... Se, la serie
1: TV, non... se non sbaglio, ci ha dato una scena tremenda in cui nelle cripte di Tocorto dice, dice qualcosa sul torneo di Ardenal come se fosse stato, cioè come se sapesse...
0: Ma sai che è la C'è quinta una... stagione quella? È la quinta stagione quella.
1: Sì, un quinto o sesto, un quinto o sesto, no, sì, no aspetta, sì. aspetta, aspetta, aspetta,
0: allora, è la...
1: perché... allora it... mh, sono già a Winterfell, non mi ricordo se è la quinta, è la quinta,
2: mm. <ride> è la quinta.
1: E comunque <ride> c'è, c'è una scena, sì, di San Seto Corto nelle cripte in cui se non sbaglio lui ciancia eh, come se sapesse di regare gli Anna, la vera storia ma che, che assolutamente non ha nessun senso perché Vito corto
0: sì, c'era una sì, ma un la, anni, sai ma... qual è la scena lo sai quella scena è la scena quella anche che si vede addirittura in un trailer che io mi ricordo esattamente che si vede nel trailer che ha discorsi discorsoni su tutto l'internet in praticamente Vito corto dice le tu solite cazzate e a un certo punto è Sansa che così giusto per, giusto per tipo prende una una piuma di uccello, Ah, una piuma, le... c'era la piuma. si mette sì. nella mano della sì. statua della zia, ma perché? Va bene. Um, ma un fosse stata? So, una rosa blu,
1: no, una piuma.
2: Eh, così, sì, perché cos'era quella della prima puntata? Sì. Ma... sì.
0: Beh, vabbè la prima puntata. Ho, ho <ride> finito
2: di pormi domande. Guardo solo al futuro.
0: Va bene, ah, ah, ah. <ride> è meglio non
1: rivangare queste tristi
0: ricordi. Esatto, no, no, non ce l'hanno data. Questa scena ci hanno un dato una serie di scene. Forse ci hanno dato tipo l'unica in cui Aria e Sansa davanti la tomba del padre, e poi tipo sulle mura di Grande Inverno che parlano di, 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 dei lupi che devono stare insieme come una famiglia, eccetera, eccetera.
1: Ah, io l'unica cosa che mi ricordi di quella scena lì <ride> è il
0: memino, lo <ride> sì. sto okay. chiamando. Il bambino con ah sì, diceva che doveva raggiungere Mordor che strano sì. uomo! Sì. E... <ride> Quel bambino, Beh, noi le serie ce le ricordiamo così per i miei bambini, sì, sì. ma è normale. C'è sì. ah, cioè, il famoso bambino dei cricetini. Che... Esatto, forse, forse loro... loro non sanno, loro
1: non, sa- non sanno. Vabbè, se, se lo volete, fatecelo sapere nei commenti, esatto. lo pubblicheremo sui social
0: lo pubblicheremo dei social, lo metteremo anche su Patreon eh, allora, niente ragazzi, eh, la discussione più o meno è finita qua perché è stato un capitolo bello cicciotto dove abbiamo parlato ovviamente di tutto e tutti senza proprio sconti ci siamo un po' io e Beatrice censurate nella parte fangirling ma perché è normale, <ride> saremmo state tacciate di pazzia, pazzia, pazzia <ride> 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 um, come sempre, giù in descrizione trovate tutte le fonti che abbiamo usato per la costruzione della scrittura di questo script. Mettete like al video, condividete, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e noi ci vediamo la prossima volta, ragazzi. Ciao! Ciao!
2: Ciao ragazzi!